0: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. <rire> eh bien, bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur la bande FM et par Internet à l'adresse radio RCJ.info en cliquant sur le direct. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Claire Fourier, écrivain. Je ne sais pas si je dois dire écrivain ou écrivaine.
1: Je préfère écrivain... Peut-être que dans 50 ans, on, on dira écrivaine très naturellement. <rire> Pour l'instant, je préfère m'en tenir à écrivain. Eh et d'ailleurs, je pense que c'est un terme qui, qui qualifie un métier et pas, seul, pas une femme ou un homme. C'est l'anthropos, c'est le métier d'écrivain.
0: Mais il y en a chez MeToo qui vont pas être d'accord avec vous. Hein. <rire> je sais. Bon, Alors, vous êtes écrivain à propos de votre dernier livre, Sémaphore en mer d'Iroise, publié aux éditions Locus Solus, que je montre à nos auditeurs. Regardez l'épaisseur du livre, c'est un, un livre absolument magnifique, je me suis régalé à le lire et vous aussi j'espère, chers amis auditeurs, que vous euh, aurez l'occasion de le lire. Claire Fourier, bonjour. Bonjour. Bonjour Claire Fourier. Alors Claire Fourier, j'ai déjà eu l'occasion de euh, vous accueillir à Côté Jardin. Pour parler de vos livres, et c'est toujours un plaisir de constater à quel point vous êtes prolifique, vous avez publié de très nombreux romans, sans compter les poèmes, ainsi que de nombreux textes publiés en revue. Votre dernier ouvrage, je peux l'appeler comme cela, car il me fait penser à de la dentelle, est un récit inclassable en une centaine de courts chapitres qui ne sont pas forcément des nouvelles. Vous y racontez. Votre Bretagne, avec beaucoup de fantaisie et d'humour, à travers des promenades dans les souvenirs de votre enfance, en rendant ainsi hommage à votre magnifique région. Mais en vous lisant et relisant, vous ne parlez pas que de la Bretagne, mais aussi de vous, de votre vie, de vos émotions, de vos désirs, et vous laissez la part belle à votre extrême sensibilité. De nombreux écrivains et personnages célèbres ont beaucoup aimé votre livre, et je n'en citerai que deux, Bernard Noël et Maurice Blanchot. Si vous me permettez, je vais lire leurs appréciations. Oui. Donc Bernard Noël a écrit ceci, Claire. Chaque jour, je relis une vingtaine de pages de euh, votre Sémaphore en mer d'Iroise. Je fais durer. C'est si riche et si savoureux qu'il faut justement savourer. Un si constant bonheur d'écriture qui, dans le même temps, est un bonheur de la pensée, il est rare de les rencontrer réunis. Et l'humour, le perpétuel élan ailé, mais oui, j'ose, car c'est le mouvement naturel de la phrase qui toujours décolle et entraîne, qui métamorphose l'épanchement en rencontre profonde, dans l'épaisseur légère de la chair aérienne. Je suis constamment ravi et si heureux de l'être. » C'est signé Bernard Noël. Et puis vous avez également Maurice Blanchot, qui vous dit « Cher Claire », Combien j'étais heureux de recevoir votre manuscrit et de le lire dans ce qu'il a de libre. Je vous remercie d'avoir évoqué Agnès Rousier. Plusieurs fois, je sentais qu'elle se perdait. Mais j'étais assez attentif. Jamais assez. Ah oui, il faut que les femmes écrivent. Louise Labbé, Madame de Lafayette, Madame de Sévigné et tant d'autres parmi lesquelles je vous compte. Je vous souhaite de demeurer. Ce que vous êtes et vous embrasse. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce hein, voilà. pas Voilà.
1: Et alors, à cette occasion, je dois dire qu'évidemment, Maurice Blanchot est mort depuis longtemps. Et quand j'ai commencé à écrire ce texte, oui. donc, au bout d'une quarantaine de pages, j'ai calé. J'osais plus aller de l'avant. C'était il y a des années. Et... Je ne sais pas pourquoi. J'avais écrit à Maurice Blanchot, chez Gallimard, lui disant « Voilà, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Et il m'a répondu en me donnant son adresse personnelle et en m'encourageant à écrire. Et nous avons euh, établi une correspondance pendant des années ensuite. Et donc, c'est à l'occasion du brouillon qu'il oui. m'a écrit ça. Voilà.
0: En tout cas, c'est magnifique. Alors, d'autres que Maurice Blanchot et euh, Bernard Noël... Bernard Noël. Bernard Noël. Bernard Noël ont écrit que vous y racontez la destinée, au sens large, puissance souveraine de la vie, bien sûr, à travers vos passions armoricaines. Il est dit aussi que vous racontez la passion des beaux ciels, des forêts et des splendeurs vertigineuses de la nature. Il y aurait chez vous, Claire Fourier, du gionneau, mais aussi du pagnol, avec son amour de l'homme, des âmes et du tragique à la dimension universelle. Cela doit vous toucher beaucoup.
1: Oui parce que je me sens assez panthéiste, hein. mmh, ça mmh, c'est ma tradition. Oui, ça c'est peut-être oui. parce que je suis un peu celte, je oui. viens d'une de, de, tradition qui n'est pas catholique, qui n'est pas chrétienne, euh, je suis panthéiste, voilà, donc Dieu dans la
0: nature. Absolument, voilà. tout à fait. Alors Claire Fourier, vous avez choisi le terme de sémaphore en mer d'Iroise. Pourquoi sémaphore Et Au singulier en plus, car vos, vos récits au nombre de 100 peuvent presque être chacun un sémaphore. Et pourquoi sémaphore et pas phare Expliquez-nous la différence.
1: Euh, D'abord, sémaphore au singulier. J'aurais pu, en effet, vous avez tout à fait raison, mettre sémaphore avec un s, mmh. parce qu'il y a plusieurs sémaphores. C'est-à-dire, il y a, on en reparlera. Euh, il y a le sémaphore en tant que sémaphore mmh. perché sur une, sur une falaise, oui. devant la mer. Et il y a le sémaphore humain qui est euh, le personnage essentiellement de ma grand-mère, d'une aïeule, de la grand-mère de la Déméter. Hein. Mais alors le, la différence entre un sémaphore et un phare, c'est que le phare éclaire au loin d'une manière continue. vous est en On avance en connaît, sur la voilà, mer. Hein. Tandis que le sémaphore, lui, c'est un, un, un bâtiment sur lequel il y a un mât, un mât équipé... Et équipés de bras articulés mmh. et ces bras sont, ont des signaux lumineux tout du long et ils sont des signaux lumineux qui sont transpo transposables en alphabet mmh. si bien que les bateaux au large perçoivent, traduisent un alphabet et moi je me suis dit bon ben je vais envoyer parce mon que petit alphabet c'est presque du morse c'était le morse avant, avant le morse, oui, hein, voilà oui, c'est oui. ça et donc je me suis dit ben, je vais envoyer mon petit message écrit mes petits signaux lumineux qui, qui vont être traduits en lettres de l'alphabet
0: C'est formidable Alors euh, Claire Fourier, on ne peut pas classer votre livre comme un roman Mais c'est un ensemble de petits contes avec un fil conducteur, votre Bretagne Comment vous est venue l'idée de, de, de cet ouvrage-là
1: Je suis une grande lectrice, mon livre culte c'est Moby Dick ah, de
0: Melville Ah
1: voilà. Et donc, j'ai lu, lu les quatre traductions de Moby Dick. Je mmh. me suis même essayé à, à, à refaire, à écrire à ma manière l'insipide de Moby Dick. C'est mon livre culte depuis, depuis très longtemps. Or, Moby Dick est bâti sur une, une 90, enfin, je sais pas, une centaine aussi, de petits chapitres. Voilà. Mmh. Et, et j'ai toujours aimé le roman le récit digressif, mmh. c'est mon, mon truc, oui. je ne suis pas à l'aise dans le roman continu, dans le roman commercial, on part d'un endroit, on arrive à un autre, j'aime le roman digressif dans lequel du reste m'avait encouragé Pascal Guignard, le roman digressif, le roman fragmenté. Donc, c'est ce un, une sorte de navigation intérieure, de livre d'heures, si je puis dire, un mmh. livre de senteurs, mmh. avec toutefois un fil conducteur mmh. qui est la navigation intérieure, la fluidité, parce que les fragments, c'est bien beau, mais il faut qu'il y ait une fluidité dans les fragments, mmh. hein, voilà, c'est comme l'entre-là, la spirale ou la, le motif de la grecque, hein, mmh, oui. comme ça, ça comme fait. ça, voilà, mmh. un rinceau. Donc c'est un rinceau en 100 petits chapitres. Tout se tient, rien ne se tient. Alors, justement, Tout s'enchaîne, c'est un fondu enchaîné. Oui, mais
0: justement, comment écrivez-vous Votre imagination, elle, est, elle travaille à 200%, à toute vitesse. Je Parce sais pas. Parce que vous passez d'un sujet à l'autre. C'est vrai qu'il y a un fil conducteur, mais quand même, comment vous écrivez Dites-moi un
1: ben, Je ne sais pas. Je, je me comment rappelle que j'ai commencé, commencé ce, ce texte à 5h du matin un jour.
0: Ah oui Voilà. Le, le, le premier, premier chapitre. Voilà.
1: Je, premier Je compte, me suis dit, allez hop, euh j'avais été bibliothécaire, j'étais lasse, euh, j'avais quitté la bibliothèque pour suivre un, la carrière d'un mari itinérant. Donc, j'écrivais des articles pour la presse professionnelle du livre. Et puis, je me suis dit, oh, j'en ai marre, je lis des mauvais livres, oh, je vais essayer d'en écrire un bon. Mmh. Mais vous et en fait, avez écrit d'autres, quand même, et bien évidemment. Avait, voilà. et, mais là, je me suis dit, bon, euh, je vais commencer, allez hop, je pars. Et je n'avais pas de plan en tête. C'est ça qui m'inquiétait et qui m'a beaucoup ralenti parce que je me disais, tout le monde a un plan en tête, des personnages en tête, tout le monde sait où il va. Et en même temps, j'entendais la voix de Louis Guillou qui, qui disait, celui qui sait où il va, il n'est pas un écrivain. Et j'entendais la voix de ah Melville. Oui, celui, voilà, hein, donc, il faut partir à l'aventure. J'entendais également la voix de Bernard Noël. Celui qui, qui sait où il va n'est pas un écrivain. J'entendais la voix de Marguerite Duras, qui avait oui. choqué bien des auditeurs, à, sur, sur, euh, quand elle a été interviewée de Pivot par mmh. Pivot, en disant Sartre n'est pas un écrivain parce que c est, c est, Sartre sait où il va et développe une thèse. Et ça, et pendant longtemps, ça m'a un peu bloqué Et puis un jour, je me suis dit allez hop, j'y vais. Oui. Et puis chaque jour. Ben, un chapitre est venu, mais des chapitres qui sont venus comme, comme les branches et les oui. feuilles poussent dans un arbre. Et
0: justement, euh, on, va, on va parler, on va essayer d'évoquer un certain nombre de, de chapitres, de contes on va dire, ce sont des petits contes. Alors dès le début de votre livre, vous donnez le ton, euh, vous intitulez « Figure de proue », ce petit conte, et vous parlez de votre grand-mère. Mais au fond, c'est de vous que vous parlez. La mère d'Iroise n'est-elle pas un prétexte
1: est-ce que c'est un prétexte La mer d'Iroise euh, est un paysage état d'âme. Magnifique le... la mer d'Iroise, voilà. il y a
0: des couleurs exceptionnelles. Couleurs, voilà.
1: Je suis née là-bas, ouais. par... le livre part de mon village natal, je suis née là-bas, j'ai été formée par ce paysage. Je ne décris pas le paysage en tant que tel. Décrire n'est pas écrire. Oui, donc je traduis... Ce, ce, un paysage et Adam, je montre en quoi il m'a formé Et puis, euh, évidemment, euh, j'ai grandi là-bas. J'ai vu le large. J'ai grandi au sommet d'un rocher où nous allions vous, nous promener. Vous
0: écrivez les émotions. Voilà, j'écris les émotions que vous éprouvez en regardant voilà. ce paysage. Et
1: Stendhal a bien dit que lui-même, quand il voyageait partout en Italie ailleurs, ce qui lui importait, c'était de décrire non pas le pays, mais les, les sensations. Que lui oui, procurer ce pays. Tout à pays. fait, c'est
0: ce que vous faites en tout cas oui. dans le, le, le conte suivant, Rocher de Saint-Sanson. Vous béatifiez le Finistère Nord, où vous avez vécu, mais le Finistère Sud ne manque pas de charme non plus, non
1: Je le connais mal. Ah <rire> Tout simplement, je parle de ce que je connais. Oui. Je, 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 je suis née, je fais partie intégrante des Finistères Nord. Je, bon, ben, bah, la sauvagerie des Finistères Nord, hein, voilà.
0: Ça, ça c'est sûr. Ça, voilà. sûr hein. Alors. Dans, dans ce conte-là, euh, toutes les femmes s'appellent Anna. Vous évoquez la nostalgie de l'aïeul. Mais au-delà, vous menez une réflexion sur la femme, tantôt ancestrale, tantôt d'aujourd'hui. Et voyez-vous une différence euh... entre la femme ancestrale et la femme d'aujourd'hui Oui, alors ça, c'est plus Ce n'est pas le... toujours pareil, en fait, à part la modernité, etc. Voilà, je...
1: En fait, c'est le, le thème profond du livre. Le, le thème profond du livre, c'est la transmission. Hein Le thème profond, c'est l'ancien qui rime avec tremplin. L'ancien comme tremplin pour aller au-delà dans la modernité. Mmh. Je crois, je crois fortement, et ça, c'est permanent dans tous mes livres, je crois fortement que la modernité, que la nouveauté ne se goûte que dans la fidélité à la tradition. Mmh. Alors, Faire table rase du passé, c'est pas du tout mon truc. Et je pense d'ailleurs que les bolcheviques, et tout ça a échoué parce qu'on faisait table rase. Je crois, beaucoup, je crois beaucoup à la force de la transmission, donc au lien entre l'ancien et le moderne. On n'est on est jamais aussi moderne que dans la fidélité à la tradition. C'est joliment dit. Donc, j'ai mis en scène une grand-mère qui est... un pleine de fantaisie, parler. On tonique, va en parler tout au long de l'émission de la grand-mère. Oui. Et une mère. Et, et je suis le produit de ces deux femmes. J'aspire à être la grand-mère et je suis la fille de la mère. Bon, j'ai essayé de trouver un équilibre. Mais peut-être que ce qu'il faut quand même dire, c'est que est, ce livre, il part de moi. Mais ce n'est pas que moi. Si ce n'était que moi, ça n'intéresserait pas le lecteur. Il, faut, il fallait justement que cette Anna devienne la lectrice qui va lire le livre mmh. il fallait que je retrouve parce que je commence un livre en parlant de moi, certes, et de mon paysage natal mmh. et de la mer des Roises, mais il y a un moment au bout de 20 pages, je ne sais pas comment ça se produit au bout de 20 pages, je sens que je bascule du personnel dans l'universel, du mmh. singulier dans le général. Et c'est à partir de ce moment-là que je peux avancer. Là, je, là je, À ce moment-là, je peux me dire, bon, je parle
0: à quelqu'un d'autre. Alors là, vous dévoilez vos secrets de fabrication. Hein oui. Et si on peut pas, on peut s'exprimer ainsi. Alors, euh, Claire, Claire Fourriard, du Finistère Nord à Samarkand, en Ouzbékistan, vous naviguez, si je peux m'exprimer ainsi, vous vous sentez, vous, citoyenne du monde Oui
1: je, oui, citoyenne du monde. Enfin, le mot est un peu galvaudé aujourd'hui. Oui, hein, oui. Mais je crois beaucoup aux racines. Voilà. Donc, j'évoque mes racines qui sont le, qui sont le Finistère Nord. Oui. Mais je crois beaucoup aux racines. Et je pense... Enfin, ça, ce serait une discussion qui nous mènerait trop loin, euh, qui dépasserait bien cette émission. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est flagrant, les gens crèvent d'être privé de leurs racines, de ne l'avoir pas de racines. Vrai. Hein voilà, vrai. donc, ils savent plus où aller, quand ils vont ici, ils vont là. Euh, moi, j'ai été privée de mes racines, puisque j'ai quitté le Finistère Nord. J'y suis retournée cet oui, été. Mais vos mais... racines, vous les
0: transportez mais avec mais vous Voilà, c'est racontez... ça, voilà, c'est ça. Vous les transportez trans en vous, vous ou... Voilà,
1: je suis frustrée, et c'est dans cette frustration que j'ai pu écrire, parce que j'ai vraiment intériorisé mes racines. Mais j'avais des racines.
0: Vous êtes euh, définitivement voilà. bretonne. Voilà, on va dire ça comme ça. <rire> je dirais
1: j'aime voilà, bretonne, je dirais plutôt comme Jean-Marcal que je me sens celte. Et pour alors alors c'est là qu'on alors c'est là on revient à ce que vous disiez citoyenne du monde. Oui, parce que les celtes en l'esprit d'ouverture, plus que les Bretons encore. La Bretagne, c'est une région de France. Les Celtes, comme tout le monde le sait, ils viennent de la Bohème, ils viennent même de l'Inde. Enfin bon, ils ont traversé, ils viennent de l'est. ils se sont arrêtés à l'Irlande, mais c'est, parce que la force des choses. Et
0: puis, et puis, vous parlez de saint aussi, saint et le tombeau du Tamerlan. Le claudican Vous écrivez dans votre euh, pa, Paradjanov, hein, ouais. en Capitaine Akab, que vous aimez, je vous cite ici, les boiteux de toutes sortes, en préférant les hommes âgés et, et d'expérience aux jeunes blancs et les rois destitués aux princes. Quel cheminement alors?
1: Voilà, alors je suis allée à saint marc sur le conseil de Bernard Noël qui m'avait donné l'adresse du grand cinéaste Sergueï Paradjanov. Oui. J'ai trouvé sa maison et nous avons sympathisé Paradjanov à moi et moi. Il voulait même que je reste à lui ici Il voulait faire de moi sa jeanne d'arc.
0: Ah ben il voulait vous épouser en plus. Ils ont le droit d'épouser plusieurs femmes, pas, hein, quatre femmes. Je ne crois pas
1: homosexuel comme il était, ah je ne pense pas. Ouais. Mais enfin, on s'est beaucoup aimé le temps pendant deux heures que nous avons passé ensemble. Et euh, bon, c'était un roi destitué, c'était avant la perestroïka, hein, donc oui, il était surveillé. Sûr. Et euh, le, les rois destitués, en fait, ça vient de la tradition, de la, de la quête du Graal, du roi Marc, mmh. qui était un roi destitué, enfin un roi châtré en quelque sorte, hein, mmh, qui était, oui. boiteux en ce sens. Mais que. Et, mais euh, Tamerlan était boiteux. Paradjanov est boitillé. Je ne sais pas pourquoi. Ephaistos hein, euh, était, euh, était boiteux. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez une tendresse particulière pour les boiteux. Euh... Pour les infirmes,
0: ah, ah, c'est étonnant. Ça va hein. beaucoup plus loin que les voilà, de... <rire> j'aime
1: l'homme fragile. Voilà, oui. l'homme qui, qui a l'air d'être fort, mais dont je sens qu'il a besoin de la femme. Voilà, c'est aussi bête que ça.
0: Mais c'est magnifique. il hein. Faudrait que beaucoup de femmes entendent ça. Bon pied, bon œil. <rire> <rire> sirène décapitée dans ce conte. Vous évoquez, entre autres choses, le climat pluvieux de votre coin de Bretagne. Comment le supportiez-vous, vous qui euh, êtes euh, par certains qualifiés de solaire Vous êtes solaire, on dit, euh, Claire Fourier, elle est solaire. Et alors, ce climat pluvieux
1: Moi, je me sens plus lunaire que solaire. Ah, écoutez, voilà. en
0: tout cas, c'est ce que les autres disent de vous. Hein. Enfin, oui, je... c'est
1: vrai, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être que quand je suis en public... Euh, je suis de naturel assez affable, assez souriant, donc on en conclut que je suis solaire, mais je me sens très lunaire à l'intérieur. Je vous signale d'ailleurs qu'autrefois, chez les, chez les Celtes, la lune était au masculin et le soleil était au féminin.
0: Ah oui, à mmh. l'époque Ah ben moi ça, je ne savais enfin, pas. Vous non, a ça, a vous m'apprenez quelque chose. Il y a très très longtemps. Mais comment ça se fait ça
1: C'était dans, dans les langues de. <coughs> et comment euh... ça se fait
0: que ça a viré alors
1: je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire ça, je ne sais pas. Vous
0: devriez le savoir.
1: Je devrais le savoir, je vais <rire> m'enseigner.
0: Alors, dans cette partie, le doublon d'or fixé au mât, vous évoquez le fameux doublon d'or fixé par le cabinet à la capitaine Aqab en osant écrire que l'écriture ressemble au doublon d'or en rajoutant la voix de l'écrit. Écrire, c'est un geste volatile, volatile. Qu'est-ce à dire Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: le capitaine Aqab, oui. quand il est parti avec, sur le Pécode avec son équipage, il, il avait en tête, non pas de pêcher des baleines grises, mais de pêcher la baleine blanche. blanche. Hein, mais bien sûr, nous le savons. Voilà. Et donc, à mi-route, il a dit à son équipage, il a fixé un doublon d'or oui. en haut du mât, oui. en disant, voilà, le premier qui verra. Qui verra, qui lèvera la baleine blanche aura Merci. le doublon d'or. Ouais. Donc, le doublon d'or, pour moi, c'est resté le mythe de l'écriture. Comment arriver à dire ce qui est, ce qui est profond Comment arriver au Graal, en quelque sorte Comment arriver à dire ce qui nous est fondamental Voilà. Donc, est-ce que j'ai... Est et mon doublon d'or, c'était ça. Ce, cette petite étoile oui. en haut oui. que je vise, que je n'obtiendrai jamais, hein, mais qui, qui... Non, ça fait Qui, rien. qui illustre, hein, qui, qui, qui est le... le le signe de, de, de ma quête, voilà.
0: Alors, écoutez, vous n'en savez rien, moi je vous le dis, mais vous écrivez, l'écriture survient quand nous pardonnons à la douleur de nous avoir brisés. Oui, oui. Ça veut dire quoi
1: alors là, je ne vais pas entrer dans ma vie privée. Hein. Ah, mais vous mais... Pourrez, hein. ici, on peut non, tout non, dire, non, non, on non. plutôt
0: dire un côté jardin, il n'y a pas ma de vie, problème. Hein. Là,
1: il y a ma vie secrète. Hein. <rire> mais je, je crois que, oui, euh, c'est pour ça que je ne lis jamais des livres écrits par des gens de 20 ans. Bon, Rimbaud, bien sûr, ce sont des cas particuliers. Ah, ouais, mais euh, je, je considère qu'il faut avoir éprouvé, vécu, souffert, avoir été triste, et qu'à un moment donné... Tout d'un coup, on n'est plus douloureux, on est la douleur. Et la douleur qui peut s'exprimer avec de la gaieté. Parce qu'on n'est plus douloureux, on est passé à un stade supérieur. La douleur est en vous, c'est plus vous qui êtes en elle. Elle est en vous, mais elle vous permet d'être gai. Elle, elle irradie, en... c'est comme la pluie, qu'on ne voit que dans les gouttes qu'elle fait briller.
0: Mais la douleur, ça fait souffrir quand même
1: voilà. Mais il arrive un moment où on a... C'est ce que l'autre appelle la résilience. Oui. Bon, Il arrive un moment où la douleur est tellement entrée, vous, vous, vous l'avez tellement épousée, qu'elle vous donne une certaine force ou bien une certaine distance avec d'autres douleurs. Et puis voilà, on se met à écrire gaiement. Oui. À partir de quelque chose qui, vous, qui est en vous à jamais mais qui, qui est métamorphosé. L'écriture... C'est la transposition, c'est la métamorphose. Vous, euh, vous avez parlé de Niobé Oui, oui. oui. Voilà. Niobé, euh, ses enfants sont tués. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Jupiter, Zeus, a pitié d'elle et il la transforme en rocher. Et c'est ce, ro ce rocher, c'est la douleur qui devient un rocher solide. Voilà, un rocher d'où jaillit... Euh, un, une rivière, un ruisseau, et voilà, l'écriture, c'est ce, cette rivière, ce sont, ces, ce sont les larmes de Niobe Alors est-ce qu est qu'il faut
0: véritablement éprouver de la douleur alors, pour écrire
1: Ah je crois que oui ah oui, je, sinon ah bon sinon vous ramassez si tous les gens
0: qui écrivent sont oh, vous, souffrent. Vous, vous, vous
1: ramassez dans le caniveau n'importe quelle n'importe quelle histoire et puis vous en, vous pouvez faire un roman avec ça c'est c'est facile. Je peux je peux vous faire des tous les mois je peux vous écrire un, un roman <rire> avec ce que je ramasse avec un scénario ramassé dans le caniveau hein. Non 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 le livre véritable il vient il procède d'une épreuve il a on a, il faut avoir traversé l'épreuve du feu pour écrire quelque chose qui tienne la route. C'est ma conviction.
0: En tout cas, on retrouve ça dans le sémaphore en mer d'Iroise. Euh, alors vous dites dans le, le, le petit conte « l'encre de mer se fiche auprès tout vert ». Et vous parlez de Kérébine, un quartier de Pudalmézo, c'est donc en Bretagne Sud, où se trouvait la maison d'Anna, votre grand-mère, vous racontez que les habitants étaient réfractaires à tout. N'est-ce pas l'une des caractéristiques que les mauvais esprits prêtent aux Bretons en général Oui, oui, c'est oui. vrai. Ouais. Euh, ils sont voilà. réfractaires euh, à tout
1: Ils sont réfractaires, ils sont, sont des briques réfractaires, oui. <rire> <rire> voilà. Ils ne prennent rien pour argent comptant, je crois que oui. Ils ne et... prennent
0: rien ou quoi il ne euh, croit rien non, ou il ne croit en rien.
1: Non, euh, non, il croit en beaucoup de choses, mais euh, ils ne prennent rien pour un, pour argent comptant. Je crois, oui, c'est vrai que moi, personnellement, moi, j'éprouve toujours le besoin, non pas d'affront de de m'opposer frontalement aux gens. Ça, je ne le fais jamais. Mais de prendre les choses par le travers. Mmh, voilà. Mm, hein et Jean-Paul Rocher, mon éditeur, disait, tu prends toujours les choses par le travers, c'est ta force. Mmh. Mais je crois que c'est aussi la force de nombre de réfractaires. Et, et c'est vrai que dans mon village natal, par exemple, j'évoque ça, lors de la levée des, des 300 000 hommes, vous savez, par, par la Convention, oui. euh, mon, mon village natal avait refusé net cette levée. Et le maire de, du village, donc, en, en 93, hein, était, avait été tué pour, pour ça.
0: Ah oui, bien sûr. Voilà.
1: Donc, on, on a besoin de, de dire, mais qu'est-ce qu'il y a Pourquoi vous me dites ça Qu'est-ce qu'il y a Je veux aller voir de plus près. Voilà. D'aller en amont.
0: Oui, toujours. Toujours. Toujours aller en amont. Voilà. Et chercher, chercher le... Écoutez, chercher... L'impossible, alors, finalement Chercher l'impossible Chercher l'impossible ou chercher que... l'introuvable
1: Non, l'impossible... <rire> bon, les deux ne sont pas si <rire> éloignés. Hein. Mais, si vous voulez, je dis, je dis aussi, euh, bon, dans mon village natal, qui est donc à Port-Salle, oui. euh, qui a fourni, après l'île de Saint, les premiers, les premiers résistants qui sont partis avec le bateau de sauvetage vers, vers, vers l'Angleterre, euh, c'était des gens qui, en partant, je dis, C'est pas, pas à l'appel de De Gaulle qu'ils ont obéi, c'est à l'appel du capitaine Aqab. Ils sont partis chasser la baleine blanche. Allez hop euh, Les, les baleines grises, les maquereaux, les sardines, ça les intéressait pas. Ils avaient un besoin d'absolu. Le général De Gaulle a représenté Aqab, a représenté un besoin, a représenté une sorte d'absolu. Et hop Ils sont partis.
0: Ils sont partis. Ils ont bien fait. <rire> Il y a une histoire que j'ai m'a beaucoup amusé. Hein, le ma pilote et le plancton de la baleine. C'est à cet endroit que vous racontez le goût de votre grand-mère pour les fripes. Était-ce le goût ou l'espoir de la bonne affaire ou le peu d'attrait pour la mode Votre grand-mère
1: au départ, c'était parce qu'elle était pauvre.
0: Oui, c'est ça. Voilà.
1: Euh, je viens de, de deux familles, paternelle et maternelle. Ma paternelle, très, très pauvre. Et maternelle, très modeste. Oui, euh, oui. Paternelle, un paysan, orphelin. Maternelle, euh, un pompon rouge, oui, marine. Ma hein. marin, voilà. Donc, ouais. elle n'était pas riche. Donc, de ce fait... Euh, elle faisait les marchés pour, pour nourrir, ses, pour, pour habiller ses enfants.
0: Elle, elle achetait des, des vêtements d'occasion. Voilà. Est-ce voilà qu'elle est voilà est des... qu vous a donné ce goût alors et
1: elle, 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 a, elle a éduqué ses filles et après ses petites filles dans cet esprit-là. L'économie. Dans cet esprit. Et puis aussi le besoin de trouver. Comme je dis, elle est pensée comme Picasso. Elle disait avant Picasso ce que, ce que ce que le peintre a dit je cherche pas, je trouve. Donc, elle avait du plaisir à fréquenter les hommes de la trouvaille qu'il adorait d'ailleurs. Elle, elle était parmi eux, parmi tous ces gens fantasques là, à l'aise. Voilà donc euh, et elle trouvait des trucs. Quelquefois elle me disait trouve-moi l'autre soulier <rire> <rire> et j'ai cherché le soulier avec elle dans on, un, un paquet trouvé des... dans un deuxième
0: voilà. un, et donc un autre. et
1: donc j après elle j'ai trouve j'ai trouve toujours trouvé très ordinaire d'aller dans un magasin de demander ma taille, mon coloris, non. Il fallait que je, c'était le sens de la trouvaille. Ah bon Et c'est pourquoi j'ai aimé les salles des ventes après. Elle aimait d'ailleurs les salles des ventes aussi. Oui, elle avait drôle, un goût, hein elle avait un goût exquis. Et c'est pour ça qu'elle s'habillait dans les, dans les années 60. Elle laissait les 68 arts loin derrière.
0: Mais oui, c'est fou ce qu'on peut trouver. Elle avait dans les un goût exquis,
1: mais une grande fantaisiste. Elle ne portait pas la coiffe. Elle portait, elle avait... elle adorait les chapeaux. J'ai hérité de ce goût-là.
0: Et c'est fou ce, ce qu'on peut trouver dans des salles des ventes, c'est extraordinaire. Voilà, voilà. Alors, euh, Claire Fourier, dans le, le, le petit conte, la fée au chapeau de clarté. Voilà, aime chapeau. Vous évoquez la fin de votre chère grand-mère Anna en rappelant son attachement à la langue bretonne, car disait-elle... Le français, et je la cite, hein, le français ne parlait pas assez pour asséner les idées fortes qui ne pouvaient l'être qu'en breton. Voilà. Par exemple,
1: euh, elle, elle parlait, le, elle nous parlait le français parce que moi je ne parle pas le breton, je comprends des mots, mmh. euh, des mots hérités. C'est pas, ma... pas évident. C'est pas évident. Mais le... par exemple, quand parce elle, qu
0: est-ce qu'on peut appeler ça du patois
1: Quand elle disait, par exemple, de l'eau, de l'eau qui bout, elle disait pas ça déborde, elle disait ça trinque ». Justement, elle avait toujours en breton. Il y a le breton est très imagé ah oui, et oui. le breton fonce, et, et, et s'écrit et se prononce aussi comme le comme le latin et comme l'allemand. On met en tête de phrase ce qui, impo, ce qui est important mmh, dans la phrase. Hein. Voilà, euh, on ne dit pas j'apporte un manteau, mon manteau je l'apporte.
0: Non, c'est voilà. ça, d'accord, 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 Donc,
1: elle, elle, ça a beaucoup plus de relief.
0: Oui, oui, c'est voilà. ça. Donc, c'est pour ça qu'elle disait que les idées fortes ne peuvent pas être exprimées en français, mais en breton. Voilà, et elle voilà. avait un
1: mot pour dire les choses qui valent rien, le cafard et tout ça. Elle disait « des rimes à C'est un mot qui m'est resté. Ça veut dire quoi, ça Des bêtises. Ça compte pas. Ce n'est pas important. Et quand elle avait dit de quelque chose « oh, c'est des rimes à des tout le monde sentait qu'on n'avait pas le droit de s'attarder à des rimes reste. Oui, oui, voilà. c'est ça. Mais Elle, Je pense
0: que dans toutes les civilisations, voilà. il, y a, il y a des expressions comme ça. Voilà,
1: c'était une, une femme très tonique. Mm -hmm. Voilà.
0: J'imagine. À,
1: à l'opposé de ma mère qui était une femme très dépressive. On va en
0: parler. Dans « Acab cab est un poète ». Vous parlez beaucoup de l'amour, de l'amour charnel, mais aussi de l'amour de Dieu. Quelle communication y voyez-vous
1: entre, entre l'amour charnel Ah, mais ça c'est le sujet de mon prochain livre.
0: Ah, on en parlera on tout à l'heure. Oui.
1: Euh, on ne va à l'âme que par le corps. Ah bon Je dis ça souvent. Oui. Ah, évidemment, ça prête à contestation. Mais, ça, euh,
0: ça prête à il interprétation se trouve, Il tout. se
1: trouve que je me sens merveilleusement bien, bah oui j'ose le dire hein. c'est pas bien de le dire en ce moment mais je me sens merveilleusement bien dans un corps de femme mmh. et un corps de femme qui appelle le corps d'un homme donc euh, pour moi l'étreinte, l'amour charnel euh, j'ai aucun mal ensuite à le spiritualiser oui. et, à et à faire déboucher ça sur l'amour de Dieu qui me paraît très présent dans l'amour charnel
0: voilà oui, c est, c est... vraiment.
1: Oui, vraiment.
0: Vous ressentez ça? Oui. <rire> oui,
1: pour moi, l'amour charnel est un amour divin. <rire> et et j'ai été élevée, évidemment, euh, j'ai été élevé dans le, dans, dans le sens du péché, Adam et Ève. Mais oui, c'est quelque chose que je n'ai jamais senti.
0: <rire> Alors, euh, <rire> vous me faites bien rire. Euh, dans le conte Souk, mon petit cœur. Une ode au temps qui passe et l'apprentissage des rythmes lents. Euh, car vous écrivez que l'excès a la vie courte. Ouais. N'êtes-vous jamais pressé Vous n'êtes jamais pressé
1: Je suis toujours impatiente.
0: et bien alors justement, Donc vous êtes dans l'excès alors Tout le temps
1: Mais je, je, je casse très vite l'excès. Je suis quelquefois excessive, mais après ça retombe vite. <rire> parce que je suis quand même une femme très modérée, très sage. Je, pff, disons que. La folie douce exige une discipline de fer. Mmh. Aujourd'hui, il, mais... il y a la folie furieuse. La femme, la femme est douée, enfin, pas toutes les femmes, évidemment, hein, mais il y a chez la femme une capacité de folie douce qui peut calmer la folie furieuse de l'homme.
0: Ah oui, à ce point. Je vous pense, croyez, je, vous pense. Croyez, je
1: crois, je crois beaucoup que... au pouvoir de la femme sur l'homme.
0: C'est oh, évident. Oh, c'est évident. Que seraient les hommes sans les femmes? C'est pas possible, ça. On peut le dire, hein? On peut
1: le dire, on peut le dire.
0: <rire> Alors, euh, Claire Fourrier, Claire Fourrier. Je rappelle aux auditeurs, qui sont à l'écoute de Côté Jardin, Jacques Benamou, en leur compagnie, et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Claire Fourrier à l'occasion de la publication de son livre magnifique, C'est ma en fer d'Iroise, en terre d'Iroise. Regardez. Il est là, je vous le montre, pour ceux qui regardent par Internet, euh, sur notre site, euh, radiorcj.info. Euh, et je vous conseille vraiment de lire ce livre parce qu'il y, y a des pépites. Il y a des pépites, c'est un, un vrai bonheur. J'ai pris énormément de plaisir. Alors... Euh, quand même, vous dites... Euh, dans Moby Dick en Mère d'Iroise, vous dites les femmes euh, ont une grosse influence sur les hommes. Et, 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 C'est un petit conte très drôle. Et on constate que la grand-mère Anna avait une drôle d'opinion sur les hommes. Alors d'un côté, vous me dites, bon, euh, les femmes, etc. Et, et d'autre côté, la grand-mère qui dit, mais non, mais moi les hommes, euh, ils commencent à me fatiguer.
1: Elle était femme de marin. Oui. Elle... elle mon village natal était un village de marins. Oui, bien hein, sûr. Bien avec
0: sûr. Euh,
1: beaucoup étaient morts à Marcel-Kébir, Du reste, hein, oui, hein,
0: ben, j'ai grandi dans le anglais, fantôme là, de sûr. marcel
1: kebir Voilà. Mais il y avait, avait c'était un village de marins. Toutes les femmes étaient heureuses de vivre dans un gynécée loin des hommes qui étaient en mer oui, et ça. donc mais, mais elles aimaient mais
0: elles, elles n'avaient pas il n'y avait pas le manque de l'homme du mari non, de...
1: non 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 non, ils non étaient bah... très bien ensemble et pourquoi mais en se même temps <rire> pour être tranquille dans le gynécé, justement, c'est des matriarches. C'est pour ça. Euh, moi, je viens pas d'une société matriarcale. Hein. Euh, pa patriarcale, pardon. Euh, C'était une société matriarcale où les femmes faisaient ce qu'elles voulaient. Et les, et les marins, quand ils revenaient, étaient très contents de n'avoir à s'occuper de rien. C'était la femme qui s'occupait de, de tout. Euh, de tout.
0: Et euh, mais, mais, ouais. mais,
1: mais en revanche, alors, ma grand-mère euh, avait épousé un marin qui était très, très beau. Elle, elle n'a jamais cessé de maudire son tempérament, mais de s'extasier devant sa beauté, ses yeux verts, son visage des, qui font des, des traves. Ils sont en vérité
0: des... des yeux verts de votre grand-père.
1: Oui, toute ma, toute ma famille. Oui. Voilà. Donc, euh, donc, elle était en admiration devant son devant son mari, et puis elle voyait les autres, les paysans, les, les commerçants, les, les citadins. Et elle disait :« Mon Dieu. » pauvres femmes qui ont épousé des, des hommes qui ne sont pas marins.
0: <rire> <rire> c'était une tradition.
1: Voilà. Et il n'y avait qu'un homme qui trouvait grâce à ses yeux, c'était mon père, en dehors de... Eh bien,
0: justement, on va en parler. Alors, euh, euh, Claire Fourier, vous parlez beaucoup de votre grand-mère Anna et aussi de votre mère que vous appeliez, que vous appelez Dolorosa, votre mère qui est la fille de votre grand-mère. Quelles que étaient les relations entre votre père et votre grand-mère, justement C'est euh, dans le jeu. Le mariage,
1: le mariage de mes parents a été un mariage... Pas arrangé, mais quand mon grand-père a découvert le jeune pharmacien qui venait de s'installer dans le village, alors que sa propre-fille faisait aussi des études de pharmacie, il a dit, bah, voilà, il doit, cet homme doit devenir mon gendre. C est, c est vrai, Et ma mère n'a eu qu'à sur le seuil de la pharmacie qui venait de s'ouvrir, pour que mon père tombe gaga, amoureux, fou, de cette fée aux cheveux qui, oui. qui étaient si jolis, si fragiles. Et mon père est devenu le pilier de la famille.
0: Quand votre grand-père est parti.
1: Voilà. Et donc, euh, ma, ma, ma grand-mère et, 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 et mon père s'entendaient à merveille parce que c'était deux cachalots. Deux cachalots. Deux hommes, deux, un homme et une femme de grand bon sens face à ma mère qui était extrêmement fragile. Mais là, vous me faites parler de ma famille j'ai un petit peu honte.
0: Pourquoi parce, que, parce que... Parce que votre livre en est plein.
1: Oui, mais en même temps, comme je voulais dire tout à l'heure, euh, c'est du, du monde entier que je veux parler. Parce que l'important, c'est que j'aille parler au lecteur, de ce qu'il est. Si je ne lui parle que de moi, il s'en fout complètement, le lecteur. Non, pas preuve. du tout,
0: le lecteur se vous connaît, mais le, bah, le lecteur se connaît, quand il lit votre livre, il a envie de vous connaître. Voilà, hein. voilà,
1: alors c'est... Alors justement, à ce sujet, il y a un compliment qui m'a été fait, qui m'a beaucoup touchée, c'est quelqu'un qui a... Jérôme Enesvriat, je crois, je ne sais plus où, qui a dit, mais le livre de Claire Fourier, c'est pas elle qui l'a écrit, c'est nous qui l'écrivons à travers mmh. elle. Mais oui, ça, voilà. Ça mais donc, c'est... Ce que je veux, moi, puisque j'ai un petit don, hein, je oui. sais écrire, oui, mettons. Bah, hein, voilà. bien sûr. Voilà. Donc, me servir de ce don pour aller draguer, comme on, oui. en termes de marine, oui, hein, draguer sûr. le mal oui. du lecteur et le lui mettre en face, lui dire ce dont il crève en secret et que lui ne sait pas se dire. Donc, lui dire, voilà... Voilà ce dont tu crèves. Et grâce à moi, tu n'en crèveras plus.
0: Mais bien sûr. Voilà, c'est ça. En tout cas, votre livre, c'est un, un médicament. On va dire ça comme ça. C'est voilà. un plaisir. C'est un plaisir. Alors justement, dans Le Rocher de Niobé, ce, ce petit conte, on avait commencé à en parler tout à l'heure, vous écrivez « Vivre, c'est perdre ». Et puis « Oh, laissez-moi être triste dans la vie, gai seulement dans les livres ». Est-ce vraiment vous
1: Mais oui, c'est la transposition. Céline avait déjà dit ça, on est triste, tous les, tous les écrivains sont tristes, euh, Proust, tous les écrivains sont tristes en fond quand ils écrivent, ou bien alors à, à moins d'écrire des romans euh, oui. qui, 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 qui visent le Goncourt ou de, oui, je sais pas bien, quoi. Non, bien non. Sûr. Mais celui qui écrit véritablement, il écrit pour, dire, pour exprimer une douleur, mais à partir du moment où il tient sa plume en main, il n'a plus le droit d'être triste, comme disait Camus. On n'a pas le droit, on se tait alors. Oui, si, si on dit que le monde est foutu, si on écrit pour dire que le monde est foutu, il vaut mieux se taire. Donc c'est pour, pour transposer, voilà, c'est une métamorphose. Et oui,
0: c'est pour ça que dans, dans votre écriture, on, on voit justement cette gaieté, cette joie, cette, cette, euh, en, cette fougue, on va dire. Cette fougue de la vie, cet amour ouais, de la
1: vie. Il y a aussi un tempérament probablement, mais... Ah
0: bah, ah, ça. Tout à fait. Il suffit de lire votre livre, je le dis. C'est ma forme d'iroise Alors dans Aviron, on arrive presque au bout de notre émission malheureusement, ça se passe tellement vite. Dans Aviron, pêle-mêle, dans les remous, vous racontez que vous aimez la musique et que vos premières leçons de piano à l'époque... Les premières leçons de piano ont été données par une religieuse qui avait fini pour vous y faire renoncer oui. au grand dame de votre mère que vous désigniez sous, euh, sous l'expression de « ange du jamais assez ». Comment expliquez-vous la personnalité de votre mère et ses relations difficiles avec vous était de l'égoïsme de sa part qui vous faisait en souffrir Non,
1: je pense que c'est parce que j'étais l'aînée.
0: Ah oui, c'est ça. J'étais l'aînée bah, d'une
1: ribambelle la
0: grosse de
1: frères qui étaient extrêmement turbulent. Donc ma mère comptait sur moi pour toujours apaiser. Elle ne se souciait pas beaucoup de moi. Elle avait assez à faire avec des avec des fils très, très turbulents. Donc, euh, euh, moi, je grandissais, voilà. Bon, Tranquillement, euh, quoi. Voilà, mes frères abîmaient toutes mes poupées. <rire> euh, les, pour, ils étaient chirurgiens de mes poupées, ils les abîmaient. Ma mère me disait, mais laisse. Alors, elle me disait justement cette phrase qui, qui m'est restée très longtemps, qui m'a mmh. beaucoup marquée. Elle me disait, mais laisse, ce sont des garçons.
0: Oh là voilà, là là là. Et après,
1: plus tard, j'ai pris l'habitude de considérer que les hommes ben oui,
0: ce sont des garçons ils avaient le droit de faire des bêtises Mais, et on euh, leur euh, pardonnait tout, voilà,
1: c'est ça euh, <rire> mes, mes amants bon, bah, ils étaient comme ils étaient c'était des garçons ouais. Voilà. <rire> Donc, donc, je pardonne. Voilà. Eh
0: bien, eh ben oui, bien sûr. Alors, là, 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 on, on, le livre comme archipel. Là, euh, la poésie, vous écrivez qu'écrire des poèmes ne vous attire pas non plus. Et pourtant, vous en avez publié avec succès. Alors, vous avez publié là. Est-ce que vous pouvez nous en lire Vous apporter? Des livres, là vous avez écrit surtout des haïkus J'ai écrit, voilà Alors dites-nous un petit peu, est-ce est que vous pouvez nous en lire quelques-uns Voilà,
1: alors le haïku d'abord, qu'est-ce que c'est Deux ou trois, oui, expliquez-nous ce que c'est voilà. Le haïku c'est un poème bref, euh, japonais hein, Oui, Le oui, oui, haïku, oui, oui En trois lignes, quand il est traduit en français, il est sur trois lignes qui ont, chaque, qui ont chacune 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. Donc, mmh. ça donne un rythme très particulier. Oui. Et surtout, ça exige beaucoup de concision. Ah bah bien sûr. voilà bah oui. Donc, euh, et et le, 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 le haïku japonais est forcément axé sur la nature. Nous, occidentaux, nous avons besoin... De, des ca cartésiens, nous avons besoin de mettre un petit peu d'esprit et de pensée. Euh, voilà. Mais euh, j'ai interviewé un, je, euh, il y a des années des années quelqu'un qui, euh, qui, qui était spécialiste du haïku. Ça m'a intriguée. J'ai décidé de m'y intéresser, j'ai travaillé des années et des années à la bibliothèque de la maison du Japon, j'ai lu des livres avant d'oser en écrire. Alors si vous voulez, voilà, par exemple, Alors, quand j'ai commencé à écrire... deux
0: ou trois haïko. parce qu'on arrive presque au terme d'émission.
1: Alors, bon, puisque c'est l'automne...
0: Oui, allons-y, dites-moi.
1: Une feuille tombe, se lève le temps de jouir des plus menus choses.
0: Joliment dit...
1: Quand l'automne est là et que la nuit tombe, quelle philosophie! Et puisque c'est.
0: Mmh.
1: Mes nerfs sont un linge, sur la table à repasser, tous mes fers brûlants. Voilà. Et puis, euh, j'ai fait un, un grand feu, je fus aussi un grand feu, mal entretenu.
0: <rire> c Mais écoutez, c'est superbe voilà, enfin, bon, et alors, En je... trois je... lignes, il je... y, y a un travail y a considérable Il y a, y a un
1: monde Qu'est-ce qu'un haïku C'est la vision d'une galaxie au ras des pâquerettes Qu'est-ce qu'un haïku C'est l'art de faire affleurer tout en effleurant
0: C'est magnifique et,
1: et, et J'ai fait les quatre saisons, il y a quatre recueils oui. L'éditeur m'avait dit je publie « Si tu t'engages à faire les quatre saisons mmh. ». Donc pendant quatre ans, je suis allée dans mon jardin et je décris mon jardin au fil des quatre saisons. Mmh. Et je ne sais pas comment, une fleuriste, rue de Babylone, euh, je sais pas, c'était un collectif d'artisans fleuristes, a oui. eu connaissance oui. de certains et m'a appelé en me disant nous voudrions faire notre carte de visite à glisser à, à oui. épingler dans les bouquins, dans les bouquets avec un poème de vous et c'était ça je vous montre voilà hein, oui. c'était ça ah, est super. plié, oui, oui, plié oui, épinglé voit. si les fleurs parlaient quelles nouvelles n'aurions nous pas de l'envers des choses
0: c'est tiré de, 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 euh, de, de la de, libertine
1: des de, de, de la de la valse libertine les haïkus de printemps qui sont un petit peu euh, coquins
0: Coquin, ben ça, vous, ça vous ressemble. Écoutez, on arrive au terme de notre émission. Mais alors, dites-moi, euh, qu'avez-vous actuellement sur le feu, Claire Fourier euh, J'avais tellement d'autres questions. Ah, voilà, Nous aurions pu parler encore pendant une heure de votre livre, de tout ce que vous écrivez. Là, euh, aujourd'hui... Vous... Ben, J'ai
1: écrit... Alors, C'est fini. Le texte, est, le texte est fini. Ah, oui euh, il est également de quoi, quoi parlez-vous Il est également fondé sur un rythme, un tempo, sur une palpitation. Oui. Okay, ce, ce qui me porte Puis toujours physique quand j'écris, hein. et là c'est un, un livre sur la caresse
0: oh que c'est beau
1: un livre sur la sensualité qui apaise la férocité du monde c'est un livre sur le toucher et je l'ai écrit il y a un an je l'ai commencé il y a un an et je ne savais pas qu'on allait être à ce point privé du toucher ah ben du oui. fait de, bah, du... Masques et voilà. tout ça, le coronavirus voilà. et je dis justement l'importance de Comment dire de, de la lumière tactile, mmh. de la caresse. Hein. Mmh. Euh, L'homme et la femme ont besoin de se mélanger et de se caresser, et c'est ça qui fait du bien. Euh, se toucher des yeux, c'est bien, mais se, le, le, le toucher, le tact, voilà. C'est un livre bon, érotique, je sais pas. Hein, euh, à travers le portrait d'un homme salubre. Une relation entre un homme et une femme, voilà, euh, axée sur les bienfaits du toucher et de la caresse. C'est un petit peu une suite à Métro-Ciel, où on peut dire Métro-Ciel 20 ans plus tard. Votre livre, oui. Hein, voilà, puisque la femme oui. a, 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 est un peu plus âgée quand même. Oui. Et, et des, plusieurs éditeurs étaient intéressés. Colette Lambriche. Pour le canoë, il y a tenu, donc je lui ai donné, il va paraître au printemps chez, aux éditions du canoë. Eh bien, Coles je pense qu'on aura
0: l'occasion d'en de, reparler. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Claire Fourier, je vous remercie. Je vous rappelle que vous allez à l'écoute de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 et par Internet à l'adresse radioRCJ.info-côtéjardin. Claire Fourrier, n'hésitez pas à prendre ça euh, en, en podcast, comme on dit. Je vous remercie, Claire Fourier. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.